2: Всем привет! И сегодня на восьмом астральном уровне, под влиянием Луны и ложей Ротшильдов, мы заварили наш подкастовый котел неправильных экспертов. Котел кипит, лягушки уже высушены, и сегодня мы готовы поговорить с вами о магии и колдовстве с точки зрения классики, мировой истории оккультизма и магиференического синдрома. И хотя большинство из нас живет в местах, где уже не приговаривают подозреваемых колдовстве к смерти, вирус в сверхъестественное имела и продолжает иметь серьезные последствия. Вспомните огни Инквизиции, ее жертвы, да и сейчас в странах третьего мира вас могут порубить мачете или закидать камнями за черную магию. А наложите сюда Голливуд с Хогвартсом, повальную дефрагментацию общества на кучу маленьких меньшинств, слабое образование и доминирование цифровых иллюзий успешного успеха, то, конечно, мир захлебывается в желчь магического мышления и веры в возможности обойти общие правила игры как таковые. Кстати, поэтому и рекомендую вам послушать наши два выпуска подкаста про Еж лайкой и про моральную панику. Сегодня. Сегодня же тот редкий случай, когда в котле варятся не неправильные эксперты. Про котлы в аду для деструктологов мы сегодня говорить не будем. А вот про мир ковдоства, его проявления и как на это смотрят не только белые маги, но и люди в белых халатах из психиатрии, обязательно поговорим. Сушить летучих мышей из ухания, собирать фаланги висельников, прогревать котлы, протирать магические шары и смазывать метлы. С вами сегодня буду я, социальный психолог Михаил Вершинин и известный мыслимак и чародей, владеющий древними техниками, гипноза, укращающими конфликтами и вражду, обладатель прекрасной дачи Сергей Бредихин.
1: Приезжайте на дачу, Михаил, я понял, что вы напрашиваетесь, приезжайте.
2: Ну, вдруг там расчлененка будет не хочу. Религиевет, охотник за головами и алхимик, варящий в котлах зелье, который лечит раны на почве ненависти, и страшная женщина для маленьких городков Челябинской области, Елизавета Щетинина.
3: Добрый день, и не читайте про меня в интернете.
2: И просто и педагог, да хранит ее Аллах, Марина Бегнова.
0: Добрый день, видите, как я сегодня скромна.
2: Но перед тем, как начать ритуал, давайте все споем дисклеймер для товарища майора, чтобы он защитил нас от опасных действий и инакомыслия. Дисклеймер.
1: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников и древних записей. Мнение ведущих — носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время выпуска обсуждаются древние ритуалы и религиозные практики с неприятным описанием, лженауки и другие деструктивные практики. Если вам нет 18 лет или вы не маг, то этот выпуск точно не для вас.
2: Сразу хочу сказать, что я сегодня в белом халате, и это не его же магов. магии не разбираюсь, ибо это все от лукавого или слабого понимания природы, научных теорий и большое влияние религиозного консерватизма. Когда мы с вами говорим про магию или колдовство, то мы с вами, конечно, говорим про оккультизм. Некий набор оккультных наук и искусств, тут и оккультная философия, алхимия, астрология, магия, теоргия, даже некромантия и еще куча всего разного. И эти так называемые науки, которые начали возникать в том же Чане, что и первые шаги в науку, которые позволили впоследствии сформироваться современным наукам, затрагивают описание скрытых и неизвестных сил, явлений в человеке, космосе и природе. Термин появился во второй половине XIX века, когда США заразили весь мир разговорами с мертвыми и другими чудесами оккультизма. Как и сейчас, возникают новые направления и термины для монетизации успешных успехов некоторых ученых. Прочитайте про НЛП, расстановки по Хеллингеру или эмоциональный интеллект. Это все классические примеры монетизации академического воздуха. Хотя, конечно, нельзя говорить, что так называемые оккультные науки не оказывали какого-то позитивного влияния на науки в целом. Оккультизм в средние века позволял развиваться астрономии и химии через астрологию и алхимию. Оккультная философия также находилась под влиянием более распространенной теологии и общей философии. Было даже некоторое влияние на литературу и на некоторые жанры. Но когда мы с вами говорим о современном оккультизме, то это, конечно, полный балаганный мошенник мечества. Так вот, магию считает некой системой мышления, при которой человек обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние бытия, достижения определенной цели сверхъестественным путем. Очень рекомендую посмотреть шоу «Херня» с фокусниками-иллюзионистами Пеном и Теллером. Они нанимают. Это не, ва- не ваше шоу? Я думал, что это вы ведете. Это моя жизнь, но шоу не мое. А я думала, вы мою рассказываете. В очередь, авторские права. Они нанимали актеров и водили их по магам, гадалкам и мастерам фэн-шуя. И будете очень смеяться, потому что одни и те же актеры переодевались, мебель двигали, ну там разные схемы, и все вот эти гадалки, фэн-шуи, они все говорили разное, никто не повторялся. В 2010 году известный американский социолог доктор Питер Нарди опубликовал исследование убеждений магов о паранормальных явлениях. Он решил узнать, во что паранормальное верит маги с учетом их посвященности в секреты магии. В итоге он смог собрать выборку из 227 магов и провести опрос посредством интернета. Кому интересно почитать про исследование, то вот его название. Магия, скептицизм и вера. Эмпирическое исследование того, что маги думают о паранормальных явлениях. Это журнал «Скептик», 2010 год, под номером 15. Так вот вам топ-5, во что больше верят маги. Жизнь после смерти, ангелы, дьявол, креационизм или разумный замысел и почему-то НЛО. Но самое забавное, во что они слабо верят, это ченнелинг, то есть дух, управляющий в трассе, астрология, Общение с мертвыми. Но жизнь после смерти им прокатывает снежный человек, Лохновское чудовище и реинкарнация. В реинкарнацию они верят меньше всего. Но при этом жизнь после смерти у них существует. И тут, конечно, сильно хочется рассмеяться, так как мы с вами видим уровень понимания религии, философии культуры смерти у магов очень хромает. В жизнь после смерти они верят, а в реинкарнацию нет. Забавно, как и НЛО. Магия очень хорошо монетизируется и приобрела немного другие формы восприятия. Большинство людей не верят, верят в ведьм и волшебников, но им все равно нравится читать книги о Гарри Поттере. А многие из них даже хотят верить в реальность этого мира. И важной основой всех этих верований служит так называемое магическое мышление, когда человек неразумный верит в возможность влияния на действительность посредством символических, психических или физических действий или мыслей. Зигмунд Фрейд еще в главе «Анимизм, магия и всемогущество мысли» в своей одной из первых работ «Тотем и табу» в 1113 году, еще было много десятилетий до принятия кокаина, Отметил, что именно магическое мышление лежит в основе анимизма, религии и народных суеверий, а также, возможно, и искусства.
1: Между прочим, кокаин уже он тогда принимал.
2: В тринадцатом у него еще челюсть не
1: гнила. Кокаин он начал экспериментировать с ним еще, когда был вполне себе психиатром. И на протяжении там десятков лет он его это. Коллеги,
3: оставьте эту тему на следующий подкаст. Мы не пропагандируем употребление запрещенных веществ.
2: Сергей, у вас нос в белом. Отправление определенного ритуала, жертвоприношения, молитвы или соблюдение табу по логике магического мышления способно вызвать тот или иной желаемый субъектом результат. Раньше папуасы вызывали дожди через ритуалы, сейчас последователи окунаются в так называемую позитивную психологию изменения реальности через мышление. Но это типа, когда говоришь постоянно, что ты богатый, становишься богатым. В психиатрии магическое мышление считается нормальным у детей трех-пяти лет и представителей примитивных культур. Сложно сказать, сейчас это влияние повальной инфантилизации или цифрового примитивизма, но в психиатрии запущенное магическое мышление относится к расстройствам адаптации. Это когда человек начинает посещать колдунов, экстрасенсов, астрологов, строить жизнь по их рекомендациям, либо становится членом секты, либо погружается в мир эзотерических учений, и они это называют магифреническим синдромом. Они – это я про психиатров. Что может быть одним из симптомов шизотипического расстройства. Британский антрополог Бронислав Малиновский не очень известен в нашей стране, хотя очень известен среди международников и дипломатов, фасилитаторов и медиаторов, так как он оказывал большое академическое влияние через публичные лекции и общение с британскими дипломатами по дипломатическим коммуникациям с другими то есть он их учил общаться с аборигенами. И он был против нацизма и бил в набат, еще когда Гитлер пришел к власти, хотя не дожил до его проигрыша и умер в 1942 году. Так вот, Малиновский считал, что люди с магическим мышлением обычно имеют низкий образовательный уровень и не желают разобраться в природе вещей и систематизировать имеющиеся знания и представления. Частично это обусловлено большим количеством иррационального в человеческой жизни и возникает потребность в мистике. На эту потребность сильно влияет слабое логическое мышление и низкая самооценка. Все это хорошо ложится на тему культов Возьмем мою любимую восьмифакторную модель культового мышления Роберта Лифтона. Кто не знает, это один из ведущих исследователей промывки мозгов и культов социальной психологии. И он выделяет несколько вот важных факторов. Из восьми я выделил три, как и он. Это мистическое манипулирование, использование запланированной или подстроенной спонтанной непосредственной ситуации для придания определенного смысла, выгодного манипулятора. Так манипулятор. мы и попали
3: в подкаст.
2: Да, я сказал, что это не просто так, это... План. Святая наука, объявление своей догмы абсолютной, полной, вечной истины. Любая информация, которая противоречит этой абсолютной истине, считается ложной. Все, что сказано в подкасте «Неправильные эксперты» – истина. И требования чистоты. Резкое деление мира на чисто, нечистый, хороший и плохой. Наши эксперты, кого мы очень любим, правильные и хорошие, а деструктологи будут гореть в аду.
3: А Михаил всегда прав.
2: Молодец съешь конфетку. Магическое мышление и магифренический синдром очень удобны для сообмана и управления людьми, которые делегируют ответственность за свои действия высшим силам или представителям оккультных сил. Вам сейчас бывший маляр или торговка мясом даст прогноз или заговор на успешный успех. Только заплатите». вот, Сергей, расскажите нам, сколько в современной науке магов и колдунов и как их социологи отлавливают и пересчитывают? Клеймят ли их?
3: Сколько вам заплатить, Сергей?
2: Чем
1: больше, тем лучше, тем точнее будет прогноз и лучший результат. Точно установить, сколько сегодня в современном мире магов, колдунов и сколько среди них психически нездоровых людей, наверное, вряд ли возможно. Но вот популярность колдовских услуг остается вполне себе существенной. И есть даже определенные данные. Так, в России с начала 2023 года резко вырос спрос на эзотерику. Востребованность обучающих курсов по астрологии, гаданию, нумерологии, магии в онлайн-школах увеличилась чуть ли не в десятки раз согласно аналитикам Теле2, которые изучали этот вопрос. Кроме того, стала пользоваться еще большей популярностью специальная атрибутика. Так, продажи карт Таро на одном из известных маркетплейсов за полгода выросли на 105%, а амулетов и браслетов от Порчи на 95%, так что коллеги, кто хочет еще защититься от Порчи, надо успевать, а то цены вырастают на глазах. Общий оборот рынка магических услуг в России по некоторым данным составляет до 30 миллиардов рублей в год, хотя есть и совсем ошеломительные цифры, которые называют другие эксперты, до 2 триллионов рублей в год. При этом в этот рынок, видимо, очень хотят каким-то образом его уменьшить или взять под контроль некоторые депутаты. Например, такие как Виталий Милонов или Нина Астанина. Вот Милонов, его заявление я позволю себе зачитать, оно выглядит практически как само по себе магический заговор. «Проститутки, даже честнее, чем эти шарлатаны-экстрасенсы, мерзавцы, лицемеры, подонки, вот как их надо называть. Им не то, что рекламу запретить, дышать нужно запретить. К сожалению, говорит Милонов, наши законы слишком мягкие по отношению к этим слугам дьявола и детям мамона. Они должны бояться страдать и не высовывать свои бесячие морды из своих норок». Оцените а, литературный язык господина Милонова. Ну а небезызвестная Нина Астанина, которая прославилась тем, что пользуется услугами анального отбеливания, чтобы это из себя не представляло, предлагает вести уголовное наказание для магов и лжецелителей, которые обманывают людей и носят вред здоровью граждан. Но вопрос остается в следующем. Что же такое современная магия и вообще откуда она взялась, Марина? Ну, Сергей, поскольку
0: именно я отвечаю за академическое занудство в подкасте, то мне придется рассеять ваше недоумение. Магия сопровождала людей на всем протяжении их истории. На самом деле мои коллеги-антропологи, которые занимаются первобытным обществом, первобытными культурами, они считают, что вера в сверхъестественное зародилась примерно около 40 тысяч лет назад. Но ряд свидетельств говорит о том, что, возможно, вера в какие-то магические практики, она была, наверное, и немножко ранее. но по крайней мере, мы просто не видим зримых свидетельств. Вообще-то магией или колдовством принято называть веру в существование особых обрядов и ритуалов, которые являются способами влиять на события, людей, природные явления, животных и так далее, исполняя желания субъекта ритуала. Но на самом деле некоторые антропологи полагают, что в первобытном обществе магия была, собственно, основой мышления. Каждый член племени в меру необходимости своего понимания занимался собственной магической практикой и и первые размышления о природе магии стали достоянием общественности, вероятнее всего, благодаря Фрейзеру, который оставил описание магии аж в 12 томах. На русский язык был переведен концентрат из этого 12-томного труда под названием «Золотая ветвь». Но настоящий переворот в понимании того, что такое магическое мышление, на самом деле, принадлежит французскому исследователю Леве Строссу. В отличие от своего коллеги Леви Брюля, считавшего, что первобытным людям свойственно дологическое миропонимание, где мистика представляет собой основу связи между предметами, Левис тросс считал, что у первых людей доминирует объяснительное мышление, где не различаются символы и реальность, они действуют в непосредственном соединении, образуя магию, но при этом формы мышления аналогична современным. Эту же линию продолжил и Эванс Причард, предположивший, что у первобытных людей нет различия между естественными и сверхъестественными событиями. И в основании магического эффекта, по мнению коллег-антропологов, лежит феномен дополнения нормального мышления, патологи, мышлением шамана. Несколько иной вариант предлагал Бронислав Малиновский. Он считал магию кризисным средством, к которому прибегают в проблемной ситуации, когда обычные средства не помогают, или же способом обеспечить продолжение обычного течения жизни преодолеть возможные неприятности. Рэдклиф Браун утверждал, что магия позволяет обществу сохранять фундаментальные ценности, транслируя их символически, то есть, по сути, фактически он говорит о том, что магия в этом смысле есть предшественница религии. Фактически, если мы с вами говорим в том, как, собственно говоря, понимают магию ученые, Дело в том, что у нас нет возможности узнать, как ее понимали бы по-настоящему первобытные люди. И тут проблема даже не в том, что на сегодняшний день, собственно говоря, практически не осталось племен, которые находятся на соответствующем уровне развития. Здесь есть совершенно другая проблема. Проблема трансляции понятий и воспроизводства, собственно говоря, самих мыслительных практик. Так вот, МОЗ полагал, что магия — это инфантильная форма техники, сугубо утилитарная, которая стремится к и техника к одним и тем же целям сохранять контроль над ситуацией то есть по сути когда мы с вами говорим о том как ученые понимают магию они фактически символически транслируют форму магического мышления свое понимание того для чего она необходима но кроме так сказать такого антропологически академического изучения магических дисциплин на сегодняшний день существует еще и довольно интересное направление под названием эзотериология это что-то вроде феминологии когда коллеги пытаются разобраться уже с современным магическим мышлением и с тем, как оно, собственно, влияет на нашу с вами окружающую реальность. Но в целом нам с вами уже достаточно понятно, что функция магии – это преобразовывать мир в соответствии с желаниями мага. А вот вопрос, Елизавета, а какие же желания были у людей в древнем мире? С первобытными это все понятно. Они хотели как можно дольше прожить, как можно больше размножиться и как можно больше поместиться. А вот э, в древнем мире, я так полагаю, были значительно более разнообразные варианты.
3: Магия получила развитие на Ближнем Востоке. Египетские ритуалы, персидские магические обряды. Сама магия Древнего Востока была связана с учетом тайных знаков и различных предсказаний, а точнее выбором наиболее удачного пути. Этот же вариант заимствовала и греческая мантика. Из интересного, ассирийские маги должны были учиться магии. А не просто так вот родился и стань магом. И только после прохождения второй ступени обучения могли осуществлять магические действия. Тут же вспоминается песенка «Даром преподаватели время со мною тратили». А может быть и не даром. Кстати, что интересно, было установлено, что ассирийский учебник магии был записан в Невении в 7 веке до новой эры. И в него были включены такие разделы, как их знание демонов, проведение ритуалов, медицина, астрология, гадание, филология и логика то есть научные знания данной эпохи. В целом интересно, что, например, исследователь Лин Торнбек вполне обоснованно считал, что магия – предтеча экспериментальной науки, и даже написал об этом книги, о которых, безусловно, в конце нашей записи расскажет Михаил. Магия о тесно связана с календарем. Один месяц считался благоприятным для демонов, другой – нет. Амулеты были разными. Для защиты дома использовались глиняные таблички с надписями, призывающими богов света поселиться в этом доме. Личными амулетами служили каменные цилиндры с надписями и сценами из эпоса, где герои и боги побеждали чудовищ. Аналогичные цели имела и вышивка на одежде. Бытовые предметы также украшались изображениями священных животных и богов. Кроме охранных амулетов имелись и, безусловно, проклятия. Опора на силы богов была традиционной для магии и требовала жертвоприношений. Экзорцизм использовался для лечения от болезни. Чаще всего призывался бог огня Гиру. Кстати, рыжие здесь были виноваты. Молоко рыжих коз считалось особенно магическим средством. Часто использовались ритуалы замещения, когда зло переводилось в предмет, и он уничтожался или бросался в воду. Вавилону мы обязаны астрологии, и каждое утро начинается у нас астропрогнозов, почитание числа 7 как священного, а также множеством видов гаданий. Кстати, мне на протяжении... Первого полугодия все время таргетированным рекламой приходило о том, что стрельцам срочно нужно купить красный кошелек и что-то там сделать. Вот, красный кошелек я не купила, возможно, в этом и вся проблема. Именно Древний Восток стал источником магических представлений у других народов. Так, евреи привезли магию из времен Вавилонского пленения. Об этом свидетельствуют как тексты Талмуда, так и археологические находки. Например, сохранились еврейские куклы Вуду – маленькие фигурки со связанными руками и ногами. По мнению ученых, они использовались в ротической магии. Верили также они в дурной глаз, и для этого, чтобы отвести такое проклятие, использовали зеркала на ножке, улавливающие взгляд завистника и возвращавшие его ему же. Михаил? Именно поэтому я всегда ношу с собой зеркало. Современный вариант хамса также известна, как рука пяти или рука мирям. Еврейский амулет, ладонь с глазом в центре. Как мы сейчас видим, анализируя современные магические услуги, в формате различных украшений, данный символ мы можем купить и на самых известных интернет-площадках. Вот недавно мне, кстати, тоже прислали, что не буду делать рекламу данной площадки. Скидки до 80% на товары эзотерического характера, так и в рамках каких-то небольших лавочек в подземных переходах, в магазинчиках, в нижних магазинчиках. Все это, чтобы да, чтобы сберечь свою честь, совесть, красоту, здоровье, и э, никто тебя не сглазил.
2: И красный кошелек. Но у меня вопрос к уральским евреям. Извините, пожалуйста, рука с глазом внутри — это рука Фатимы у арабов.
0: Понимаете, амулеты, они достаточно легко заимствуются и переходят из культуры в культуру, у рукава Тимы, вот эта вот ладонь с синим глазом в центре и вообще синий камешек, они достаточно универсальны для восточных культур. То есть их используют и иудеи, и арабы, просто у них есть ряд специфических отличий, которые, в общем и целом, ну, достаточно интересны только специалистам. В любом случае амулеты такого рода, которые вы можете купить в эзотерических лавках и маркетплейсах вот они, наверное, все-таки для вас не настолько будет важно, как бы, какой культуре именно он принадлежит, просто потому что ну, в большинстве случаев они воспроизводятся эти отличия очень-очень символические, я периодически вижу какие-то амулеты, на которых культурные вот эти вот особенности просто
2: перепутаны. Да, и для многих наших сограждан и слушателей, туристов, которые любят, например, в Египте или в Израиле покупать сувенирную продукцию, вы будете удивлены, есть замеры. 90% вот этой продукции делается в одной стране, в азиатской, подсказка Китай. Поэтому, когда вам кажется, что вы там какой-то египец картиночку покупаете? Нет, это китайский принтер вам напечатал.
0: Это кошерный китайский амулет, Михаил, чтобы вы понимали.
3: Пошла жечь свои красные нитки. Сергей,
2: Сергей надо снять, он я поясом пойди.
3: Кстати, вопрос к Сергею, что у нас с древними греками? Что
1: же там творилось в мире магии Древней Греции и Древнего Рима? Как оказывается, в античные времена магия процветала ничуть не хуже, чем на Древнем Востоке и активно использовалась в самых разных сферах жизни. При этом магию античного мира можно условно разделить на два вида. С одной стороны, это такая высокая магия, осмысление вселенной, орфики, неоплатоники, теории магического воздействия, философские доктрины, объясняющие силу магии и границы ее применения. А с другой стороны, привычная нам бытовая магия, призванная, которой «Помочь в решении обыденных проблем». Например, проблемы, которые люди встречали в судопроизводстве. Чтобы повлиять на исход процесса, греки изготавливали специальные глиняные фигурки своих оппонентов и жестоко протыкали их булавками в самых, так сказать, уязвимых местах, произнося при этом заклинания. А что творилось в любовной магии? Римлянки состязались друг с другом в создании приворотных зелий, используя порой весьма неаппетитные ингредиенты вроде «жабьи икры». А некоторые дамы вообще травили мужей-политиков, расчищая дорогу к власти своим любимым фаворитам. Разумеется, и в Греции, и в Риме ни одно магическое действие не обходилось без призывания помощи духов. Греки взывали к Гекате, римляне Кани Перени, а еще заклинали разных демонов типа Лами и Импус, которые чаще всего, правда, приносили одни проблемы. Ну и не забудем про целительную магию. Тут использовали самые причудливые средства вроде трупного жира и языков мертвых ворожденных младенцев. Прям мороз по коже. Короче говоря, как видите, античный мир буквально кишел магией не хуже фантазийного романа, так что будьте осторожны с древними артефактами, мало ли какая древняя порча в них заключена.
0: Вот я сейчас Сергей прямо в ужасе от вашего рассказа про античную магию, сразу хочется ее немножко реабилитировать, потому как не только теми кошмарными совершенно средствами, которые вы описали, пользовались античные маги. Про это есть огромное количество очень интересных историй в античной литературе. Но сегодня мы перестанем наконец занудствовать и перейдем к еще более вкусному Эпоху средневековья, как э, в общем-то вещи достаточно активно транслирующие. She в публичном пространстве относительно магии и колдовства мы оставим на особый выпуск, прежде всего потому, что для того, чтобы об этом рассказывать, нужно найти какие-то очень интересные, неизбитые сюжеты. А то все уже привыкли, инквизиции костры и всякое такое. Мы будем говорить не про это. А вот я хотела бы сегодня сказать пару слов о магии буддизма. В нашем понимании буддизм и магия мало связаны. На самом деле мы думаем всегда, что буддизм — это что-то про просветление и самоконтроль, про любовь всего ко всему но на самом деле у буддистов очень много различных верований, связанных именно с магическими моментами. Так, например, считается, что буддийские монастыри охраня- охраняют демоны Якши, и даже в палийский канон входят заклинание защиты от злых духов. В Махаяне используются три типа магии. Высшая, развивающая сверхъестественные способности к восприятию, средняя, которая дарует невидимость и молодость, то есть некие сверхъестественные свойства, а низшая, соответственно, она связана с управлением живыми существами. По сути, к когда мы с вами говорим о магической культуре буддизма, мы должны иметь в виду, что она, так же, как и течение, направление, школы буддизма, в общем, будет весьма и весьма разнообразной в объяснениях, но при этом, в общем, достаточно стандартной в использовании тех или иных магических приемов. То есть, ну, например, в тибетской книге «Заклинания» есть заклинания для излечения от разных болезней, в том числе психических заболеваний, прорицания с зеркалом, заклинания ясновидения, заклинания для защиты беременности, заклинания для защиты путешественников даже для учебы. Многие заклинания напрямую заимствованы в индийской культуре. И в целом буддийская магия в основном направлена конечно же на разрешение обыденных проблем обычных людей. Как правило магией занимались буддийские монахи. Они прорицали, лечили, вызывали дождь и даже привораживали. В их арсенал входили призвания или изгнание сверхъестественных существ, изготовление зелий, использование ритуальных жестов и движений и даже священных звуков. Одним из отличительных магических ритуалов буддизма можно считать практику передачи священных заслуг одного человека другому. Священный текст копировался тем, кто собирался передать эти священные заслуги. добавляли имена жертвователей, что переносило заслуги святых на обычных людей и служило для защиты от множества разнообразных несчастий. А для прорицания буддисты обычно использовали обычные вещи. Например, кунжутное масло, которое один из прорицателей размазывал по ладони и вглядывался в нее, видя там, так сказать, будущее или же происходящее там, в сотнях тысячах ли от него. Но на на самом деле, кстати, помните древнерусские сказки, где яблочко бегало по тарелочке? Вот это принцип Используется принцип примерно такой же. Использовалась магия, конечно же, и для причинения вреда. насылания дурных снов, игра до черного дождя, наведения смерти на дом врага. Были ритуалы, связанные с сексом. Остановка выброса семени, заклинание против импотенции и, конечно же, против нежелательной беременности. Как правильно заметил сегодня Сергей, магия очень тесно связана с использованием разнообразных не странных и неприятных веществ. Так, например, буддисты тоже использовали трупный жир, который превращали в приворотные зелья, использовали слезы трупов. Язык незаконнорожденного мертвого ребенка мог помочь в телепортации, подчинении правителей и прорицании. Ну и, конечно же, как и древние греки, да и прочие магии прорицателей, о которых мы сегодня уже говорили, безусловно, использовали буддисты и симпатическую магию. И кто-то там из наших слушателей в ответ на опрос просил рассказать все об использовании птиц для гадания. Но ну, на самом деле, гадание на птицах имеет весьма разнообразные формы. И вот как раз у буддистов была тоже одна из магических практик, связанная с поеданием птицами семени и гаданием по его полету. Аналогичные фактически по форме практики использовались, конечно же, и в Древнем Риме, и в Древнем Вавилоне. То есть, по сути, когда мы говорим с вами о магии, о ее, так сказать, реальных воплощениях, о тех действиях, которые производит магия для получения информации или управления событиями, они на самом деле практически не отличаются у разных народов, даже у тех, которые находятся друг от друга на очень-очень большом расстоянии, и кросс-культурные контакты между которыми в достаточной степени затруднены.
2: У меня как раз есть история, которая это подтверждает. Я перепрыгнул в XIX век в Британию. Там, когда лечили от какой-то болезни, уже не помню, читал, так называемые врачи, которые лю- любили кровопускание пиявки там, и больше они ничего не знали даже, что надо мыть руки после операции. Они говорили, что надо занавешивать шерстяктуру иными шторами, чтобы свет не не попадал, и боролись с миазмами. То есть тогда была популярная идея, что вот эти ядовитые пары миазмы в плохой атмосфере, и вот мы просто дышим не тем, и поэтому болеем. Помимо вот этого чтения каких-то молитв, стишков, заговоров, нужно было положить рядом с собой на подушку половину скворца. И типа это позволяло вылечить. А
3: какую? Верхнюю или нижнюю?
2: Верхнюю. Ну да, в принципе,
0: потрошить животных, использовать части их тела – это тоже, в общем, классические магические способы, которые тоже применялись практически всеми, так сказать, народами. Гадания
3: по кишочкам.
0: Да-да-да-да. Очень это самый эффективный способ предсказания будущего. Есть, правда, говорят, гадания по теплому слоновьему помету, но я, наверное, точно не смогу использовать данную технику, не только за отсутствием слонов, но и за, за чрезвычайной ее опасностью.
2: А у вас в зоопарке нету слонов?
0: А Михаил, у нас в Уфе вообще нет зоопарка. У нас есть два подобия зоопарков, но это не, не классический зоопарк в нормальном смысле этого слова. В одном из них содержатся медведи с кабанами, а в другом тигры и львы. Вот слонов не завезли, простите. Это у нас все больше хищникам. Замкади. Не говорите, Михаил, замкади. Ну и поскольку как бы, магия все-таки не есть традиционный вид наших с коллегами интересов, лежащий в основном в области именно моей профессиональной деятельности, то про часть книг говорить сегодня буду я. Вот, значит, если вы хотите узнать что-то интересное про ассирийскую магию, познакомиться с конкретными ритуалами, то вы можете воспользоваться книгой Фоссе «Ассирийская магия. Систематическое исследование». Там он довольно много рассказывает про конкретные ритуалы, про практики и все это эмпирически материал, который практически не содержит каких-то теоретических умствований самого автора, то есть интерпретаций. Есть неплохая, но достаточно старая книга Ребрика «Древнеегипетская магия и медицина». Как бы мне лично наиболее интересной была, наверное, работа Тарндайка «История магии и экспериментальной науки и их связь с христианской мыслью в первые 13 веков нашей эры». Первая книга посвящена Римской империи, вторая соответственно «Ранней христианской мысли». Я эту замечательную книгу купила непосредственно у самого, у самого издательства за совершенно бешеные тогда деньги. вот а сейчас она совершенно смысле,
2: с, 20 мертвых сквартов. Нет, только их верхняя часть.
0: Каждый том пять лет назад, по-моему, обошелся мне примерно в полторы тысячи рублей. Это были да, тогда достаточно большие да, деньги. Но, возвращаясь к Тор, все таки хотелось бы отметить, что он, в общем, вынес такую достаточно здравую мысль о том, что магическое мышление лежит, на самом деле, в основании множества современных идей, которые мы уже за давностью, так сказать, их происхождения не воспринимаем как магические. И, в общем-то, интерес и любовь к наших своими современниками к магическим практикам, к магическим культам, она совершенно закономерно вытекает из особенностей нашего мышления. Ну и, пожалуй, самая, наверное, замечательная книга в моей коллекции про античную магию – это книг Кудрявцевой про судебную магию в античности. Совершенно великолепный текст, в котором есть огромное количество как примеров из реальных античных текстов, так, соответственно, и достаточно глубокое осмысление феномена взаимосвязи магических практик и практик судебных. Вот мне, например, как судебник, Эксперту это было чрезвычайно интересно. Ну и вам советую
2: попробовать эту книгу почитать. И потом не будете удивляться, почему у нас суды выносят такие решения приговоры.
0: Ну, конечно, это просто результат действия магических техник, которые были подчеркнуты еще у античных мудрецов. Михаил, Но ну, вот, вот разве не знали, что ли, что у каждого эксперта есть личный алтарь?
2: Я только знаю, что у многих российских экспертов есть свое кладбище клиентов, это я точно знаю.
0: Да, Михаил, некоторые правда умудряются все-таки не доводить процессы до конца, вот, но у им весьма-весьма широкую профессиональную рекламу. Не будем тыкать пальцем в некоторых.
2: Я подготовил четыре книги, за которые не сожгут на костре, в отличие от того, что сейчас рассказывала Марина. Это книга Майкла Шермера «Тайны мозга. Почему мы во все верим». Здесь описывается именно религиозное мышление, как это связано с биохимией мозга. Малоизвестная книга очень известного Джозефа Кэмпбелла, если помните, это автор «Путь героя». У него есть отличная книга «Мифы для жизни», где он описывает, как мы Можно использовать мифы для написания текстов, но в том числе и влияние мифологии на нашу с вами жизнь. Гэри Нан, «Битвы с экстрасенсами. Как устроен мир ясновидящих, тарологов и медиум, Это недавно книжка появилась у нас в переводе. Она попсовая, интересная, он журналист, она не совсем научная, но вы будете удивлены, как пронизан мир инвестиций и вообще бизнеса, по крайней мере, в Великобритании, где ходит к магам, гадалкам и так далее. И Филипп Матышак. Хорошая книга древняя магия драконов и оборотней до зелий защиты от темных сил
1: Хочется сказать заключение нашего подкаста и хочется даже обратиться ко всем любителям магии и эзотерики. Друзья, все-таки нужно включать, как говорит Елизавета, критическое мышление не верить никаким самозванным экспертам, магам и чародеям, которые обещают научить вас колдовству, особенно за большие деньги. Все мы хотим быстрых решений сложных проблем, особенно когда сегодня растет страх перед неизвестным будущим и желание контролировать непредсказуемые. Но если вам пообещали научить... Левитации, телепортации Или хотя бы гаданию на кофейной гуще Не верьте, это стопроцентный развод В лучшем случае останетесь без денег А в худшем еще и с порчи. Лучше уж слушайте наш подкаст Здесь куда больше волшебства Чем у всех этих магов вместе взятых Спасибо, что были с нами сегодня. Это был подкаст Неправильные эксперты.
2: Делитесь нашим подкастом, а то нашлем с глаз и порчи.
3: Пользуйтесь только правильной, нужной стороной скворца. Всего доброго.
1: Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч!